0: Hallihallo, hallo, liebe Zuhörenden vom Live After SA Podcast. Wir sind wieder da und sind heute da mit einer Filmfolge.
1: Glenn, wen haben wir denn zu Gast? Geht's dir denn gut? Yes. Tag zusammen erstmal. Äh, nach wie vor vielen Dank, dass ihr fleißig so viel zuhört. Wir sehen das ja ständig. Yes. Freuen uns über euer Feedback. Und genau, wir haben hier einen ganz interessanten Gast, Henning, Henning Moorman. Ähm, du bist äh, Videograf. Erstmal herzlich willkommen bei uns in der Folge. Hi. Ja, hadi, hallo
2: in die Runde und vielen lieben Dank
1: für die Einladung. Gerne, gerne. Ja, wir wollen dich einmal heute kennenlernen. Äh, du machst äh, beruflich was ziemlich Interessantes. Du bedienst eine Nische als Videograf. Und das wollen wir heute alles mal aufarbeiten, äh, wie das <lacht> zustande gekommen ist. Stell dich doch gerne einmal kurz vor. Wir haben dafür immer drei Fragen. Die lauten, wer bist du, was machst du und warum machst du das, was du machst?
2: Jo, hey, ich bin Henning. Ich bin 26 Jahre alt. Und bin Content-Creator mit äh, Spezialisierung so ein bisschen auf YouTube, auf Instagram. Und ich mache das einfach, weil ich ein geiles Thema gefunden habe, was ich abfilmen kann und vielen Leuten dann im Internet präsentieren
1: kann. Und das macht
2: jeden Tag wieder Laune. Das ist
1: krass. Ich überlege gerade, Cody, hatten wir schon einen äh, Content-Creator für YouTube speziell? Hatten Nicht man, ich, so, so einen, richtig.
0: Ne? Nein, 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 nein. nein. Ähm, vor allem... Äh die, die Nische, du die dienst, ist sehr interessant. Ich, ich, ich möchte spoilern, es wird eine sehr männerige Folge, behaupte ich. Also ich glaube, äh, das ist leider, leider so. Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns mal nicht vorausgreifen. Du hast Film studiert, soweit ich weiß. Genau, richtig. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Warum bist du überhaupt im Filmbereich begangen? Was hat dich denn da interessiert?
2: Ja, da greife ich auch mal ganz weit zurück und zwar war es vorm Abitur, die ganzen Präsentationen und so, die man gemacht hat, die hatten wir mit sehr trockenen PowerPoints umgesetzt und irgendwann kamen dann ein paar coole Lehrer auf die Idee und haben gesagt, ihr könnt das so präsentieren, wie ihr wollt und da war ich natürlich mit meinen Kumpels dann, Schnell mit der Kamera am Start und wir haben uns gedacht, wir drehen das jetzt in Videoform und äh, stellen uns selbst vor die Kamera Schauspielern da so ein bisschen und tun einfach so, als wenn wir irgendwelche Newsreporter Reporter wären oder sonst irgendwelche Experten wären und das kam einfach mhm. immer super an und hat uns einfach viel mehr Laune gemacht, als da die
1: PowerPoints zu erstellen. Ah, cool, okay. Also auch dann äh, themenspezifisch, je nach Unterrichtsfach im Bio-Unterricht zum Beispiel, habt ihr dann genau. den Lungenfisch erklärt, oder? Geil! <lacht> ja, ich, ich kann
2: mich noch an eine erinnern, das war Erdkunde und äh, Englisch haben wir was gemacht, da haben wir dann so eine Tribute von Panem-Verarsche gedreht mit den Klassenkameraden und ah, cool. so kam ich dann zum Thema Video. Und auf die SAE bin ich speziell gekommen, das war dann auf tatsächlich auf einer Berufe- bzw. Ausbildung- und Studiumsmesse, dann irgendwann vor dem Abitur. In Bielefeld war das und äh, ja, da dachte ich dann, okay, das ist ja das, was ich jetzt auch schon gerne mache und so bin ich dann letztendlich nach, Hano äh, nach Bochum gekommen und ja.
1: ja cool, ich glaube, das haben wir auch alle gemeinsam, dass man irgendwie aus dem Hobby beginnt und dann merkt, hör mal, das kann man doch irgendwie auch professionell betreiben als Beruf äh, Ja und dann stößt man ja sehr schnell nach kurzem Googeln meistens auf die SAE. Ist ja auch mittlerweile, glaube ich, die einzige in Deutschland, die noch.
0: Üben ist. Das seo game <lacht> ist äh, stark. <lacht> Sehr gut. Auf jeden
2: Fall. Sehr gut. Cool.
1: Yo. SAE Bochum, also. Wann, von wann bis wann warst du denn da?
2: Da war ich Ende 2019, dann zwei Jahre für das Diploma da und habe dann noch ein Jahr Bachelor rangehängt, den ich aber dann nicht zu Ende gemacht habe.
1: Also nur das Diplom. Okay. Okay. Na klar. Jeder, wie er mag. Und wie war es denn bei der SAE? Man lernt ja, jetzt, klar, überwiegend eine Kamera bedienen, das ist ja mit mit Fokus auf die technischen Aspekte im Filmbereich, du lernst aber auch, glaube ich, Regie führen oder ein Drehbuch mal schreiben, vielleicht auch Skripte checken, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht mehr genau. Wusstest du damals schon genau, wo du hin möchtest oder hast du erstmal alles mitgenommen und dir dann gegen Ende deines Studiums überlegt, ja, hier hat sich irgendwie eine Richtung gegeben, in die möchte ich jetzt weiter reingehen?
2: Also davor habe ich das Film mehr so als Handwerk gesehen, also wirklich Kamera anpacken, Schnittprogramm anpacken und bei der SAE hat man dann halt noch ganz, ganz viele Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, was eigentlich um dieses ganze Thema Film drumherum passiert und mir war aber eigentlich klar, ich möchte das Ganze handwerklich weitermachen, weswegen ich dann auch eigentlich gemerkt habe, okay, Bachelor ist jetzt nichts wirklich für mich. Und ja, aber da war die SAE natürlich dann genau der richtige Ort, um in diese ganzen Teilgebiete reingucken zu dürfen und auch dann festzustellen, okay, will ich mich darauf weiter spezialisieren oder äh, wie kann man das ganze Thema noch
1: angehen? Bachelor wahrscheinlich, weil es da ja auch um die Erstellung eines Businessplans geht. Das ist natürlich für die Leute auch interessant, die dann später selbstständig werden möchten oder eine Agentur gründen möchten, was ja gar nicht mal so untypisch ist im Film. Ja, ja. Ich denke mal, dafür ist es interessanter. Du hast natürlich im Bachelor auch in der Regel ein praktisches Projekt, was du dann schriftlich begleiten musst. Ja. Ähm, habe ich auch so da, damals gemacht, so also eine 5.1 Musikproduktion, die dann schriftlich begleitet war. Ähm, aber wie war es denn? Wolltest du dann nach dem Studium direkt selbstständig sein? Weil dann wäre es ja vielleicht sogar sinnvoll gewesen oder hast du eine Fo Fe Festanstellung gesucht? Wie äh, ging es dann da los? Also während des Studiums
2: habe ich mit dem Amiram Paltin gesprochen. Und ja, lieben Gruß. Genau, also meine ganzen Produktionen während des Studiums, die waren eigentlich immer schon in äh, die Richtung Motoren und Technik, Autos, Motorräder, also bei mir halt Motorräder. Ich habe da so eine Dokumentation gedreht mit äh, dem Tim Linke zum Beispiel, der ja auch hier mit dabei war. Shoutout. out Shoutout, Shout out Tim. Und äh, da haben wir dann den Bürgermeister an so eine ganz kriminell befahrene äh, Strecke bei mir aus dem Dorf gesetzt und den da interviewt und so. Das war so <lacht> super witzig, die ganze Nummer. Und ähm, ja, da habe ich mich dann halt thematisch noch so ein bisschen spezialisiert. Und auch äh, die Diploma-Abschlussproduktion habe ich auch äh, über das Thema Motorradfahren eigentlich gemacht. Da ging es dann um die Winterdepression beim Ganzen, wenn
1: man nicht zum Fahren kommt. Okay. Ah, okay, verstehe. <lacht> Klar. Das heißt, du bist selbst auch Motorradfahrer? höre genau, ich Genau richtig. Klar, cool. Nochmal dann jetzt zur Frage ähm, Selbstständigkeit oder Festanstellung. Wie war dann deine Aussicht nach der Beendigung des Studiums?
2: Ach so, genau. Da zurück zum Gespräch mit dem Amiram. Der hatte mir da schon so ein paar äh, Jobmöglichkeiten rausgesucht. Da habe ich dann weitergeguckt und dann äh, eine Initiativbewerbung, beziehungsweise einfach nur einen Anruf bei einer Tuningfirma gemacht, die auch schon YouTube gemacht hat, aber <lacht> da war noch Luft nach oben auf jeden Fall, was die Videos anging und äh, dann konnte ich dort gleich im Praktikum neben dem Studium starten und ja, dadurch ist dann auch eine Festanstellung geworden. Ach krass, ach krass. Hast du
0: einfach bei den angerufen? hast gesagt, äh, Jungs, äh, was ihr macht, total geil, aber eure Videos, schwierig, 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 ähm, braucht mich. Ich komme vorbei.
2: Genau, so nach dem Motto. <lacht> Ist das Stein? Ich, ich habe hab nicht mal eine Bewerbung geschickt. Ich bin da vorbeigekommen, direkt am ersten Tag mit der Kamera. Dann kam so ein verrückter Kunde auf den Hof gefahren, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe. Und äh, dann haben wir von seinem Auto so ein YouTube-Video erstellt. Haben den später dann auch noch
1: an der Rennstrecke begleitet und so weiter. Also da ist dann wirklich was draus geworden. Dann lass uns da mal drauf einsteigen, weil äh, das ist wirklich interessant. Wie has, ist dir die Firma damals begegnet? begegnet? Also was, wie war deren Online-Präsenz? Was hat dir an den Videos nicht gefallen, die die vielleicht schon hatten auf dem YouTube-Kanal? Mhm. Und äh, was dann dein Ansatz, um das besser zu machen? Ähm, ich hole sogar noch mal weiter auf. Ich bin natürlich auch auf YouTube äh,
2: auf die gestoßen. Und zwar äh, war, war der Chef da, der Philipp Stegemann, liebe Grüße. Der war zu Besuch beim äh, Jean-Pierre Krämer in Dortmund. Das ist natürlich auch eine feste Größe im Shoutout. <lacht> im YouTube-Business. Äh. Und ähm, da bin ich dann auf die Firma erstmal gestoßen und äh, auf deren YouTube-Kanal dann ein bisschen rumgeschaut und habe halt gesehen, okay, er filmt sich eigentlich die ganze Zeit selber. Das ist dann vielleicht cool, wenn er im Auto sitzt, Vlog, aber ja. es war relativ äh, dunkel da auf dem Prüfstand. Er hat sich halt selbst mit so einer kleinen Cam gefilmt und die Disziplin Carporn, das heißt das Auto irgendwie in Szene setzen, mit äh, Musik hinterlegt. Da Das hat er eben selbst gefilmt, eben selbst, selbst zusammengeschnitten und da dachte ich, okay, jetzt mit dem Filmstudium habe ich halt gelernt, so ein bisschen atmosphärischer zu arbeiten mit passende Musik mit Color Grading, paar Effekten und dem Schnitt und genau, das wollte ich dann da verbessern und angehen. Und, ja.
0: Sehr gut. Ich meine, wir reden hier drumherum. Jetzt, wo die Videos ja top-notch sind, ja. kann man ja auch sagen, es ist MPS Engineering. Man kennt den Kanal, wenn man so ein bisschen Auto interessiert ist. Es ist eben ich sag mal, ihr, du bist ja angestellt, gehörst dazu. Ihr macht wirklich beeindruckende Sachen, wilde <lacht> <lacht> Sachen an sehr teuren, sehr, sehr schönen Autos. Ähm, wie schaffst du es äh, so ein bisschen da die? Ich meine, du musst ja natürlich, du bist ja angestellt. Du
2: arbeitest da. Du bist kein Autotechniker. Du bist Firma. Genau. Ganz kurz muss ich noch äh, dazu sagen, damit es auch aktuell ist. Äh, ich bin jetzt nicht mehr dort angestellt, aber das war oh. halt das, was ich äh, die letzten vier Jahre gemacht habe. Und das ist jetzt auch erst seit Ende letzten Jahres nicht mehr aktuell.
0: Okay, okay. Das war das letzte Update, was wir von dir hatten. Aber das, das genau. konnten wir nicht nachlesen. Also ich entschuldige mich für den Fehler. Alles da haben gut. wir gleich noch eine Story für anscheinend. Sehr gut. Ja. Ähm, Aber ruhig nochmal zurück zu deiner Frage. <lacht> ja, wie, wie schaffst du da irgendwie Abstand zum Produkt zu gewinnen? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du Autofan bist und dann fährt halt so ein 300.000 Euro Skyline auf dem Hof, Mhm. bist du schon so, oh shit, also bist du schon sehr begeistert, musst dann aber natürlich dann professionell bleiben und sagen, ja, alles klar, sehr schön, ich filme ich film euch das ab.
2: <lacht> genau, richtig. Ja, man muss bei den Flammen auf dem Prüfstand aufpassen, dass man sich da nicht die Augenbrauen abbrennt. <lacht> <lacht> ja. ähm, sehr gut. Ja, tatsächlich gewöhnt man sich an alles, also ich bin da in Autos mitgefahren mit 1000 PS und... Das ist nie so, dass man ganz die Begeisterung dafür verliert. Also man hat immer das Grinsen noch im Gesicht. Aber ja, glaube ich. Aber es wird dann halt auch zur Routine.
1: Ja. Das glaube ich. Mich interessiert immer noch mal jetzt auch das Thema Festanstellung. Also du hast dich da beworben, in Anführungszeichen. Und bist also hin am ersten Tag hast du die Kamera direkt mitgebracht. Und das war doch wahrscheinlich erstmal ein Schnuppertag. Oder ging es da schon um eine Anstellung?
2: Ähm, also tatsächlich haben wir dann erst mit dem Praktikum gestartet und haben mal so. gesagt, okay, wir gucken, wie es auch vom Persönlichen passt, wie sich das entwickelt und äh, genau dann nach zwei, drei Monaten später haben wir halt
1: gesagt, okay, das will ich hier Vollzeit machen. Das heißt, okay, das wollte ich nämlich jetzt wissen, ob du erstmal ein bisschen in Vorleistung gehen musstest, auch von dir überzeugen musstest, nicht nur sagen, ich kann das, sondern auch mal was zusammenschneiden mhm. und dann macht man wahrscheinlich dann einen Plan aus, 40 Stunden Woche oder was ähm um da zu arbeiten. Wie sieht das denn dann konkret aus, so, so ein, äh, eine Festanstellung bei einem YouTuber <lacht> oder bei einer Tuning-Werkstatt?
0: Voll, das ist super interessant für uns.
1: Ja, also ich
2: habe am Ende sehr eng zum Beispiel mit dem Werkstattmeister zusammengearbeitet, um jetzt mal den ganzen Workflow und das Organisatorische bisschen mit einzuziehen. Und es geht natürlich auch darum, auf Instagram in den Stories oder in der YouTube-Shortform den Content so aktuell wie möglich und auch so authentisch wie möglich zu halten. Und das funktioniert halt einfach am besten, wenn man sich kein großes Skript schreibt, sondern man geht mit der Kamera dahin, fliegt ums Auto drum, schreibt, was gerade gemacht wird oder filmt halt äh, den Chef, der das Ganze moderiert, wie er vorm Auto steht und das halt mit seiner ganzen Expertise erzählt. Und ich denke, das ist dann auch das, was das Ganze wirklich erfolgreich macht.
1: Ist das denn messbar gewesen? Also der Kanal hat jetzt gerade 51.900 Abonnenten auf die Zahl genau. Im Schnitt würde ich mal behaupten, was, wenn ich mir die letzten Videos ansehe, 20.000, 30 30.000 Klicks, teilweise auch mal 93.000. Mhm. Also Ja, mal mehr, mal weniger. Äh, konntest du denn feststellen, dass als die Videos besser wurden, dass der Kanal auch irgendwie in die Decke gegangen ist? Der hat, sage ich mal, nur 212 Videos gerade oben.
2: Genau, ja. Also ich würde... Sagen, es liegt nicht mal unbedingt an der Qualität, die ich dann abgeliefert habe von Videos. Natürlich auch, aber hauptsächlich sogar an der Frequenz und am allerwichtigsten auch an der Person, die dann vor der Kamera steht. Weil die muss halt authentisch sein, sich super damit auskennen und das ganze Thema gefressen haben, um es mal so zu formulieren. Und genau das funktioniert halt hauptsächlich dadurch, denke ich, dass man dann erfolgreich wird.
0: Ich meine, das ist ja so ein Formelding ding wahrscheinlich ne? für Online-Content, dass du sagst, irgendwie gute Qualität mit, aber ich meine, reine technische Qualität sagt ja nichts aus. Ne? Also wenn du halt nur Quatsch abfilmst, dann ist es halt auch nur Quatsch. Mhm. Ähm, <lacht> wahrscheinlich guter Content und vor allem die, die, die Frequenz muss stimmen. Was habt ihr denn am Ende gehabt? Also habt ihr da Redaktion, Redaktionsplan gehabt? Das ist nämlich so interessant. Du bist nämlich ein besonderer Fall für uns. Mhm. In den meisten Fällen haben wir Freiberufler oder Leute, die eine kleine Filmfirma haben und dann natürlich projektbasiert arbeiten. Du hast natürlich angestellt, ja, ich weiß nicht, von Massenproduktion kann man glaube ich nicht reden, aber du hast natürlich redaktionsplanartig da Sachen gefilmt. Wie, wie geht man daran, auch künstlerisch, dass man irgendwie fresh bleibt?
2: Ähm, ja, man muss sich inspirieren lassen, würde ich sagen. Man guckt immer ein bisschen, was machen die anderen? Äh, wie könnte man das Auto, ich sag mal, das ist grob gesprochen einfach ein viereckiger Kasten am Ende, aus welcher Perspektive filmt man, mit welchen Effekten arbeitet man und es war eigentlich auch eine projektbasierte Arbeit, also wenn wir halt wussten, okay, da kommt jetzt ein Nissan Skyline, mhm. der kriegt Getriebe gemacht, Motor gemacht, äh, dann wird er auf dem Prüfstand abgestimmt und dann gibt es noch eine Probefahrt auf der Straße, dass man dann wusste, okay, das ganze Thema dauert jetzt einen Monat und dann muss ich halt immer wieder zum Auto dabei und äh, wenn das Getriebe offen ist, filme ich und äh, genau, also es war auch so
1: ein bisschen projektbasiert, aber dadurch, dass ich halt jeden Tag da war, konnte man das super eng begleiten. Da stelle ich mir ja auch logistisch für dich ähm, gar nicht mal so einfach vor, zumindest am Anfang, wenn man sich da so einfinden muss in die Arbeit. Ähm, wenn du ein Auto einen Monat lang begleiten musst, musst du dir dann auch immer wieder Notizen machen, was an welchem Tag passiert ist, um das später in deiner Edit Timeline in, de, äh, ne, in deinem Projekt voll. zusammenzuhalten. Wie machst du das denn? <lacht>
2: Genau. Also, das habe ich eigentlich mit einer guten Ordnerstruktur umgesetzt, dass man, wenn man eine Timelapse vom Umbau gemacht hat, das in den Ordner packt, wo man das später auch hundertprozentig wiederfindet. Also, und dann den projektbasierten Überordner drüber hat, wo dann alles reinkommt an Musik, an äh, hunderten Gigabyte an Material und so. Hast du schon aus Erfahrung gelernt, müssen, dass
1: irgendwie die Clips nicht geladen werden konnten oder so?
2: Ja, definitiv. Also, die Festplatte sollte schon schnell sein und am besten schaufelt man die Sachen, wenn sie fertig geschnitten sind, dann auch einmal woanders hin, damit die, der PC frei bleibt.
1: Stark. Drehst <lacht> du denn in 16 zu 9 oder 9 zu 16? <lacht> 16 zu 9.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich sei ehrlich, wie viel hast du technisch gelernt? <lacht> Nochmal.
2: Ach, unglaublich An Autos. viel. Einfach An Autos meine ich auch. <lacht> ja, super viel. Wie das funktioniert zum Beispiel mit dem Cannbus, das das, quasi jede Stelle im Motor wie eine einzelne Haltestelle ist. Und dann fährt da quasi der Bus vorbei, der die Daten einsammelt. Und je nachdem, wo sie hin müssen, steigen sie dann beim Steuergerät wieder aus und welche ganzen Parameter es da im Motor gibt und so. Also schon eine Menge, aber das ist alles nur Theorie.
1: Krass. ja okay. Sehr gut. Ja, ich meine, klar, du bist Motorradfahrer, aber die Leidenschaft für Autos scheint ja trotzdem da zu sein.
0: Definitiv. Voll, <lacht> voll. Nee, das ist was faszinierend für uns. Du hast gerade neue News für uns gedroppt und zwar, dass du da nicht mehr bist.
2: Warum auch immer, wir fragen nicht nach, falls es Unstimmigkeiten gab oder so. Nein, was nein, machst
0: nein, du denn das jetzt? Das ist sehr, sehr interessant.
2: Genau, jetzt mache ich äh, auch weiterhin Contenterstellung aber mehr im Marketing so ganzheitlich gesehen. Also, okay. Ich bin jetzt äh, bei, einer, bei einem Kreditinstitut angestellt und ähm, Dort geht es halt mehr darum, alle Kanäle zu bespielen und Marketing halt ein bisschen als ganzheitliche Disziplin zu sehen. Aber Video ist immer noch
1: mindestens 50 Prozent von der Arbeit. Das ist ja mal ein Turnaround. Vom Autotuning Feuer und Flamme zu einem Kreditinstitut. <lacht> ähm, wie, wie sieht wow, denn dann okay. die Werbung und Contentproduktion für ein Kreditinstitut aus? <lacht>
2: Also wir sind relativ themenspezifisch unterwegs. Wir machen Kredite für Zahnarztpraxen und Kieferchirurgie und Orthopädie. Auch Nische wieder, okay. What? <lacht> genau. Da springst du ja wirklich von Nische zu Nische. Krass, okay. Also wir haben da auch einen Podcast und den filmen wir auch mit, arbeiten den dann für Instagram und äh, dieses Shortformformat auch wieder auf. Dann machen wir halt die ganzen äh, Praxisbetreuungen mit Erklärvideos und äh, ja, so viel im Videobereich und äh, erstellen auch gerade eine neue Website, füttern die mit Texten, machen einen Blogbeitrag, einen Newsletter. Aber ihr habt jetzt ein Team genau, oder bist also du alleine
1: weiterhin? Äh, nee, wir sind zu zweit. Ah, krass. Und wie ist da die Arbeitsaufteilung? Krass. Also ihr macht zu zweit das alles? genau. Okay, und was sind für äh, Aufgaben noch neu für dich dazugekommen, neben den Videos? Also eigentlich das äh, ganze Texten
2: und was ich früher einfach ähm, spontan aus der Situation herausgefilmt habe, das muss ich jetzt vorher im Skript schon nacharbeiten und da halt inhaltlich in das ganze
1: Thema erstmal einsteigen. Yeah. Ja, klingt jetzt ein bisschen mehr nach Produktion. Ich stelle mir das vorher bei, in der Tuning-Szene so einen Tacken kumpelhafter ja. vor. So, unter Männern da, mhm. so Lockerroom-mäßig. Und jetzt klingt das ein Tacken mehr äh, nach nach Business, dass man einen Plan hat, dass das äh, ordentlich sauber strukturiert ist. So, und dann wird er da abgearbeitet. Klingt zumindest so. ja genau. Aber es ist doch schön, wenn das, wenn das Bock ist. Das trifft es ganz gut. Stark. Krass.
0: Krass, was, was für ein Turnaround? Kommst ja. du, also wie beim Texten und sowas hast du das, doch äh, krass, dass du dich das traust. Hast du da nicht so ein bisschen äh, imposter syndrom dass du denkst,
2: oh krass, <lacht> ganz anderer Job, let's go? Ja, das kommt eigentlich auch dadurch, dass man sich halt die Podcasts, also die jetzt schon erstellt wurden, wo ich noch nicht dabei war, dass man sie sich anhört und einfach guckt, was gibt schon an Informationen und sich dann auf ein bestimmtes Thema natürlich stürzt und da dann
1: auch ein bisschen Re Recherche betreibt. Und wie sieht es jetzt aus, das finde ich auch immer ganz, ganz interessant, Vorher der Tuning-Videografen-Job, das klang mehr nach Leidenschaft. Ich will dir nicht unterstellen, dass es das jetzt nicht mehr so mhm. der Fall ist, aber weil du erzählt hast, dass du selber aus dem Motorsport begeistert bist und kommst. Und beim oh. Kreditinstitut ist ja ein bisschen abstrakter. Das heißt, ähm, ich weiß ja nicht, ob das deine Leidenschaft ist, aber ähm, gehst du jetzt mehr dem Job einfach so nach oder denkst du, nee, vielleicht versuche ich das später auch nochmal umzudrehen?
2: Also ich habe definitiv auch wegen des Gehalts gewechselt, muss ich ehrlich ja. dazu sagen. Das also ist ja legitim. Und äh, ja, ich lasse mich halt auch für was Neues Okay, begeistern. Genau,
1: das kann ja dann auch entstehen, dass man einfach neue Themen kennenlernt, weil man einfach reingeworfen wird. Das ist kurz schon so passiert, mir ist das auch schon so passiert und das passiert auch immer wieder im Leben. Komplett. Man lernt Dinge kennen und dann denkst du dir, oh, das ist ja interessant, beschäftige ich mich mal mit und dann macht das irgendwann Spaß. Also... Finde ich nur einen ja, schönen auf jeden Fall. Total.
2: Also, was ich auch noch erzählen kann, dass ich äh, dann im Verlauf des letzten Jahres mich auch selbstständig gemacht habe als äh, Freiberufler. Aber das ist jetzt nur nebenbei und da. Äh, war ich ab und zu mal mit äh, kleineren Unternehmen aus Bohrum und Umgebung unterwegs. Und da ging es auch hauptsächlich um Instagram-Videos. Zum Beispiel habe ich da mit dem Alma Park Gelsenkirchen zusammengearbeitet oder mit einem Kosmetikhersteller hier aus der Ecke. Cool. Das ist gut. Dann
0: ja. <lacht> und wie kam es dazu? Du sagst, dass ich bin mein nebenbei noch selbstständig. Ich
2: mache das jetzt on top noch. Das kam tatsächlich, also ich habe ja keine Website oder so, sondern das kam einfach durch... Äh, Kumpels, die ich bei der SAE kennengelernt habe und die gesagt haben, okay, ich bin vielleicht auch schon ausgelastet oder fest angestellt, aber ich, ich kenne ja auch jemanden, der braucht Videos für seinen Instagram-Kanal und so kam ich dann an die Kontakte eigentlich. Wirst du das ausbauen?
1: Ähm, mh, eigentlich nicht. Also einfach okay. Zeit hast du okay. ein bisschen nebenbei mitgenommen. Ist doch gut. Genau, richtig
0: kenne ich, weil mache ich genauso. Genau, und da merkt man auch mal wieder den
1: Unterschied, wenn du in der Festanstellung bist, brauchst du keine große Online-Präsenz und wenn du solo-selbstständig bist, dann musst du natürlich omnipräsent sein und ein paar Netzwerke bedienen und da sieht man immer ganz schön, wie einfach die verschiedenen Jobs funktionieren und wie man dann auch als Person arbeiten muss, finde ich immer ganz interessant. Cool.
2: Absolut. Genau, also ich denke, als Selbstständiger muss man vielleicht ein bisschen
1: multitasking-fähiger fähiger sein und so hin und her springen zwischen den Themen. Aber musst du ja genauso, wenn du deine Vollzeitstelle hast und trotzdem nebenbei deinen Zeithassel, dann musst du ja auch immer nochmal wechseln können. Du musst auch Rechnungen schreiben können, ein bisschen mit den Kunden schreiben. Das ist dann ja auch nochmal ein Hut. Ja.
0: Sehr gut. Was steht denn in nächster Zeit bei dir an? Was, Was kommt denn so irgendwelche coolen Projekte? Kommt irgendwas
2: Interessantes? Ähm, Zurzeit... Äh, entwickle ich mich ein bisschen in den Printbereich weiter, also arbeite mit Illustrator und InDesign jetzt noch neuerdings und äh, unterstütze meine Mutter mit ihrer Frauenarztpraxis da so ein bisschen. Also oh, die Website habe leise. ich für sie erstellt, die ist natürlich gruselig. <lacht> da gibt es Leute, die können das besser. <lacht> Aber man hilft ja, wo man kann und jetzt habe ich für sie noch so ein paar Infoflyer designt. Sehr gut, sehr gut. Ich meine, du bist ja jetzt im im
0: ich meine, wenn du Kreditvergabe für Arztpraxen machst, hast du ja auch den Sprech, den man da braucht, jetzt auch drauf. Also, es ist ja nun eine eigene Welt, die man halt jetzt auch. Genau. Einen eigenen Sprecher, mit ein eigenes Image und eigene Designs, wo man jetzt vielleicht, wenn man aus dem auto -Tuning kommt, vielleicht die auch gar nicht so unbedingt äh, hat.
1: Wo man so, so ein bisschen anders unterwegs ist mit ja, Feuer klar. und Flammen. Hast du denn äh, in dem Sinne noch einen Tipp für angehende Berufsanfänger, die jetzt auch gerade fertig werden mit ihrem Studium, egal ob Diploma oder Bachelor, ähm, irgendwie einen Tipp, den man mal mitbringen sollte?
2: Ja, definitiv. Also dass ich diese Nische finde und dann im Tuning-Bereich die Stelle finde, das hätte ich gar nicht gedacht, aber es kann auch sinnvoll sein, sich zu überlegen, okay, ich mache Media, ich mache Audio oder Video, ich kann mich in dem Bereich aber noch viel weiter spezialisieren und äh, das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut klappt, aber auch durch die Motivation vom Amiram habe ich mich dann da auf die Suche begeben. Sehr gut. Kick's ass, sehr gut. Sehr gut. Ja, also ich glaube, das ist
0: alles, alles gesagt. Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Einblick gewesen, weil es ist wirklich ein Sonderfall war, weil die meisten, die wir haben, sind halt selbstständig machen sowas. Und es ist auch cool zu sehen, dass Leute von Nische zu Nische springen und da auch eine spannende Karriere draus machen. Jo, ja.
1: Henning, danke dir. Vielen, vielen Dank, Henning. Es war schön, dich in der Sendung gehabt zu haben. Hat viel Spaß gemacht, Dankeschön. Alrighty, dann euch auch danke fürs Zuhören. Nächste Folge, wie immer, in 14 Tagen. Dann geht's schon wieder weiter. Und bis dahin könnt ihr die anderen Folgen auch noch hören. Tschüss. Oh ja. Ciao. Macht's gut. Ciao.